0: 大家好，欢迎大家收听《密涅瓦微信发掘现场》，我是露露。这档播客的内容主要是与医学、艺术和语言相关的话题，希望能够通过轻松愉快的方式来发掘严肃学术有趣的一面，让更多的朋友感受到医学、艺术和语言的活力与魅力。我本人呢，毕业于英国威斯敏斯特大学翻译系的口笔译专业 （Master Translation and Interpreting）。翻译方向为西方艺术史。后来，因为工作的关系，我又接触到了医学人文这个有意思的学科。我曾经为大英博物馆、中央美术学院以及英国 Cochran Library 和 NHS 等艺术或医学机构与组织提供过翻译服务。在进行专业知识储备的过程当中，我也发现了不少有趣的奇闻异事，自想着不妨做一档这样的播客。与更多的朋友分享、交流和讨论。好啦，让我们言归正传，一起进入今天的发掘现场。我们要说一说色彩。说到色彩，就不得不提到一个非常有名的公司——潘通公司。潘通公司创立于1963年，是一家以专门开发和研究色彩而闻名于全球的权威机构。在潘通公司旗下，还有一个专门研究色彩的机构，叫做潘通色彩研究所。它致力于研究色彩流行趋势的预测以及研究色彩。对于人类在思维和情感等方面的诸多影响，色彩在我们的生活当中随处可见，普通到被人们所忽视。而在电影《穿普拉达的女王》当中，就有这样一个桥段：女主人公安妮觉得时尚杂志编辑们为两条看上去颜色几乎一样的腰带而感到烦恼，她觉得十分好笑。但她的上司 Miranda 则利用专业知识狠狠地讥讽了她：“什么可笑？”
1: 没，不不，没什么，只是这两条腰带在我看来一模一样。您知道我还在学习这些东西，所以这些东西。哦，好吧，我明白你觉得这些跟你没有关系。你打开你的衣柜，然后选择了，比如说这件臃肿的蓝毛衣，因为你要告诉这个世界。你只看重你自身，所以不在乎穿什么。但是你不知道，这毛衣不仅仅是蓝色，它不是宝石蓝，不是紫蓝，而实际上是天蓝色。而且你天真的忽略了一个事实：二零零二年，奥斯卡·德莱伦塔推出了天蓝色系列礼服，然后我想是伊夫·圣罗兰推出了天蓝色军装。我觉得这儿应该配件上衣。嗯。然后天蓝色很快出现在八个不同设计师的作品里。那以后就开始在百货商店里流行，然后又渗透到了那些可悲的廉价角落。毫无疑问，你就是在清仓的时候买的。但是这蓝色意味着千百万资金和无数的就业机会，所以你决定把自己画在时装产业之外，这简直可以说是滑稽。因为，其实你穿的衣服正是这里的人为你选出来的，从一堆东西里。
0: 从这个电影桥段中，我们不难看出，色彩背后是一个巨大的王国。所以，从 2,000 年开始，潘通色彩研究所每年都会指定一款色彩作为年度色。年度色是指能在世界范围内产生共鸣的一种颜色，也是反映当下社会精神与态度的一种颜色。当然，年度色也会具有一定的商业价值，呈现上升趋势，并且能够在各个创意行业中发挥重要影响。能够贯穿于包括时尚设计在内的各行各业。反过来说，年度色的流行对于消费者的思维和选择也会产生一定的推动作用。即将到来的2021年年度流行色是极致灰和明亮黄，这是继2016年水晶粉和宁静蓝之后，潘通色彩研究所第二次出现双色入选，灰色和黄色，前者代表坚毅镇定。后者代表振奋活力，二者既相互独立，也相辅相成。相信这也是经历了2020年全球疫情冲击之后，人们渴望将一切清零，从头开始，渴望带着满满的自信与活力重建社会的信念。所以，也有人总结说，明年的年度流行色叫做再创辉煌。在人类目前已知的颜色当中，灰色的命名比较晚，英语中灰色 “gray” 这个词。最早建于公元七百年，然而灰色却是一种古老的颜色。早在史前，人类就已经知道利用锰矿石或者煅烧后的动物骨灰来作为灰色颜料去创作洞穴壁画。古埃及人更是把提纯后的铝矿石研磨成灰色的粉末，涂抹在眼睛四周作为装饰。这可能是世界上最早的眼影了。在中世纪，平头百姓的衣服大多未经过染色处理。而没有染色的羊毛恰恰呈现出一种极淡的灰色，日久天长，灰色就成为社会地位低下的标志。当时的僧侣们也借用了这样的意义，统一穿戴灰色服饰，来表示自身的谦逊和清廉。因此，僧侣们也被称作“灰色修道士”。这个称呼在现在英国以及很多欧洲国家都还能够听到，但是这些僧侣的社会地位并不低下。因为中世纪欧洲处在经济文化衰落时期，天主教几乎掌握全欧洲三分之一的土地，教会是最大的封建主，寺院也很兴盛，而神学则渗透到了一切知识部门。医学是由僧侣和修女掌握的，因为只有他们懂拉丁语，能够看懂一些古代传下来的医药知识。他们为病人看病，也替病人祈祷，就形成了中世纪独有的寺院医学。僧侣们穿着灰色的袍子，修女们穿着黑色的袍子，就成了当时医护的工作服。这两种颜色的优点是真脏，缺点也还是真脏，因为看不出在接待和诊治病患时所沾染到的污渍和血迹。而当时也没有公共卫生、微生物学和消毒的概念。僧侣们认为工作服就是防尘用的，所以只要看着不脏就不用清洗了。因此，袍子上沾满了各式各样的病菌。导致每年都有大批的患者因院内感染而死。中世纪的寺院医学后来被文艺复兴之后逐渐兴起的近代医学所替代。它的发展进程贯穿于1 7到十九世纪的欧洲，而此时灰色也不再是贫穷百姓的标志，而成为一种新思潮的代表。在法国大革命之后，为了和腐朽的贵族划清界限，人们纷纷抛弃那些用料考究。镶金带银、色泽艳丽的服饰，转而去选择内敛而暗沉的色调，比如说黑色、深灰色或者是深蓝色。在材质上，也不再大面积的采用那些闪闪发亮的绸缎等华贵的面料，更多的开始去使用棉制品和羊毛制品。总体而言，人们的服装向着实用性发展，基本上抛弃了旧有时代用来炫耀财富和地位的区分功能。从这点上来说，当时的服装风格就是我们当今西服的雏形。而近代医学的医护人员也不再由僧侣担任，都是经过医学院校培训的专业人士。但是他们依旧穿着灰色或者是黑色的西服作为工作服，依旧存在着携带病菌和细菌的致命问题。直到1862年，法国微生物学家巴斯德发明了一种能够杀灭牛奶里的病菌。但同时又不影响牛奶口感的消毒法，这也就是我们今天熟知的巴氏消毒法。英国的医生约瑟夫·李斯特受到他的启发，就把巴氏消毒法应用到了临床医学上，开创性的使用了一系列消毒程序，其中有一条就是要求医护人员要穿着干净的白大褂。这套消毒程序即刻降低了术后感染的几率，而大大提高了手术成功率。而李斯特当初为什么选择白色的大罐呢？其实原因很简单，就是因为白色不金脏。而在实际应用当中，白色的好处则远远超出了李斯特的想象。白大罐需要经常消毒，而很多消毒剂具有漂白的作用。如果是其他颜色的大罐，就会被很快的氧化褪色，而只有白色经得起考验，白大罐越漂越白。在李斯特的主持下。他所在的格拉斯哥医院进行了改革，医生和护士由原来的头戴灰色礼帽、身穿黑色大礼服，改为头戴白布帽、身穿白大褂。此后，各家医院也竞相效仿，从此严格的消毒制度逐渐在全世界建立起来。而白大褂也顺理成章地成了取代不卫生的灰色长袍的不二之选，也就成为了医生的工作服。白大褂甚至在今天还成为了医生们的代名词，而白色本身也代表着圣洁、严肃，能够体现出医护人员的专业和权威。说到专业和权威，就不得不说一说律政行业。我们经常能在英剧和港剧中看到这样的场景：法庭开庭了，法官威严的走出来，头戴着一顶灰白色的卷发假发套；而大律师为自己的委托人慷慨陈词，头上也戴了这么一顶灰白色的卷发假发套。这种卷发假发套叫做司法假发。从某种程度上来说，司法假发就是欧洲法律体系的象征。科学家牛顿就曾经说过：“假发是英国刑事法庭的一部分。如果哪个大律师敢不佩戴假发出席，那就是对法庭的侮辱和藐视。”英国法律界还有一个不成文的说法，那就是司法假发戴得越久，上面的灰尘就越多，颜色也越深，就说明这位大法官或者大律师的资历越高。所以，深灰色的司法假发是最受英国人追捧的。法官和大律师上法庭佩戴司法假发的规定最早出现在17世纪下半叶，也就是英国国王查理二世的统治时期。而佩戴假发的民俗风潮则要追溯到17世纪之初。引导这个风潮的人就是大名鼎鼎的法国太阳王，就是那位给康熙皇帝写过信的路易十四。路易十四用今天的话来形容，就是时尚达人。像我们今天熟知的高跟鞋和香水，都是得益于他的推行。但是假发套却不是来源于他的时尚触觉，而是一种尴尬的隐疾——梅毒。1 7世纪是欧洲大航海时代的鼎盛时期，随着新航路的开辟，东西方的贸易往来不断，文化相互交融。然而与此同时，病毒也搭着顺风船在周游世界，给所到之处的人们带来无穷的痛苦。其中一种传染病就是梅毒。有关这种病症的最早记载是1495年，但是直到1530年，人们才以意大利学者吉罗拉莫·弗雷卡斯特罗所创作的科普诗作《斯福勒斯》为其正式命名为 syphilis， 也就是梅毒这个单词。1655年。年仅17岁的路易十四被诊断患有梅毒，由于当时还没有抗生素，所以梅毒患者只能直面疾病所带来的痛苦，包括开放性溃疡、皮疹、失明和斑片状的脱发。而当时的法国社会人人崇尚一头蓬松而茂密的长发，路易十四就觉得大面积脱发有损颜面，于是雇佣48名假发技师为他制作了多达45顶假发套。以应对不同的场合使用，有早晨祈祷时用的，有吃午餐时用的，还有参加舞会用的。而一天之内还要多次举行换假发套仪式，煞费苦心的在藏拙之余，还为自己树立君主的威严。而法国的贵族们为了讨好他，当然也可能是因为自己也感染了梅毒而导致大面积脱发，便开始纷纷效仿。一时之间，法国假发套的款式之多。装饰细节之繁复，令人应接不暇。英国国王查理二世也是路易十四的表弟，在法国流亡期间不幸患上了梅毒，头发变灰并且大面积的脱落。于是他便效仿表哥娴熟的形象管理和公关之道，也成了假发套的爱好者。在1660年回国重新执政之时，他就把这种假发引进到了英语系的国家。而当时英国刚刚结束内战，局势还不是非常平稳。战争的双方议会派留短发，保皇派留长发。所以当时的法官在上庭之前就要佩戴司法假发，以避免显示自己的政治倾向，以示公正。所以也就留下来司法假发这样一个风俗了。灰色在人们的眼中似乎不如其他的色彩艳丽，甚至是一种没有个性的颜色，而实际上。灰色是一种五彩色系的颜色，它既没有色相，也没有色度，是真正意义上的透明色。但是，灰色在人类历史上所代表的含义却是丰富多彩的。它的出现是人类早期艺术的萌芽，是中世纪社会阶级的象征，是私院医学的标志，是法国大革命先锋思想的体现。而它的消逝，也意味着中世纪教会黑暗统治的终结。近代医学的不断完善，以及人们对于传染疾病的控制，可以说它在各个时代都折射出人类追求健康和美好的不同态度与步伐。本期密涅瓦微型发掘现场到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。